1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Comenzamos.
2: Aquí, y la vuelta es pasar. Tenemos un sueño. Trabajaron eh,
3: llevamos seis eh, Yo llevo seis meses aquí esperando papeles y nada, citas, y nada, no, cita no me Basta de discurso. Ya
1: hace falta la acción. Se necesita que haya desarrollo, que haya empleo.
3: Agárrate, agárrate. Dale que tú eres No llore, no llore, no llore. Dale, hijo, no fuerte. Pero no somos animales. No nos pueden dejar en esta ciudad al arbitrio de cualquier cosa. Les pido que
1: a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclumirantes numeral conclumirantes. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta, arroba Iván en ex la red social antes conocida como Twitter. Y para decenas de miles de personas, la Navidad de 2023 solo significó una cosa, esperar en la frontera para poder cumplir su sueño de cruzar hacia Estados Unidos. Según estiman las autoridades de México, hay aproximadamente 11.000 personas en refugios y campos en ese país que aspiran a llegar a la nación vecina de manera legal. Pero muchos, ante la falta de respuesta a sus trámites, deciden iniciar el cruce y entregarse a las autoridades para solicitarles asilo. Hay en estos momentos más de 11.000 migrantes en albergues y campamentos en las ciudades mexicanas fronterizas de Tijuana, Matamoros y Reynosa, provenientes de países como México, Cuba, Haití y Venezuela, según constató CNN en entrevistas con entidades oficiales y no gubernamentales. Organizaciones de la sociedad civil afirman que hay mucha desesperación en los campamentos del lado mexicano, razón por la cual, tal como les decía, muchos deciden realizar el cruce ilegal, pese a todos los peligros que entraña. Por ejemplo, las autoridades informaron que tres migrantes se ahogaron intentando llegar a la otra orilla del Río Grande, en la zona de Matamoros. A todas estas circunstancias adversas hay que sumarle una más. Desde mayo, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos ha deportado o retornado a cerca de 445 mil migrantes, la mayoría de los cuales entró de forma ilegal por la frontera con México. El gobierno ha cerrado también puertas de ingreso en varios estados y ha reasignado a esos funcionarios para el transporte de estas personas. Particularmente en la localidad de Eagle Pass se aumentó la inversión de recursos para atender la situación. Sin embargo, los cruces ilegales continúan. Según dijeron a CNN funcionarios familiarizados con el tema, la movilización de estas personas es incentivada por los conocidos coyotes que empujan a los migrantes a hacer el recorrido, aunque no sea por los caminos establecidos. Y mientras las autoridades inmigratorias de Estados Unidos buscan una solución para procesar a los miles de personas que cruzan la frontera diario, residentes de ambos lados del Río Grande expresan su frustración. Gustavo Valdés tiene los detalles.
4: El gran número de inmigrantes que cruzan a Estados Unidos por la frontera sur está causando problemas en ciudades de Texas. Es algo que nunca pensé que iba a pasar aquí en Estados Unidos. Situación que frustra al sheriff del condado Maverick, que incluye a la ciudad de Eagle Pass, Texas, donde la crisis migratoria está dañando a la economía local. Estos días, ahorita, días de Navidad, son, son este, ventajas para los negocios que hacen mucho dinero, ¿verdad? casi como Piedras Negras y Eagle Pass. En gran parte gracias a turistas mexicanos que hacen sus compras en Texas, como Luis Alberto, quien batalló para cruzar legalmente a Estados Unidos.
5: Siete horas tenemos aquí.
4: Porque las autoridades estadounidenses redujeron el número de agentes de aduanas e inmigración en algunos cruces fronterizos para asignar personal que ayude a procesar a los migrantes. Esos retrasos afectan también a residentes estadounidenses que cruzan a México a hacer sus compras.
2: Cada semana yo viene, pero con, con esto yo creo que... No mucha gente viene.
4: Las ventas minoritarias no son las únicas afectadas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció el domingo la suspensión de operaciones en dos cruces de ferrocarriles por falta de personal. El viernes se anunció la reapertura del cruce por Eagle Pass. Y los camiones de carga también han sufrido retrasos. El efecto no es solo económico familias como la de Yvonne, quien hasta esta semana aún tenía que llevar a sus hijos a la escuela en texas
6: que abran más casetas y así porque son muchas horas y pues tienen que ir a la escuela
4: según cifras oficiales las autoridades migratorias detuvieron en noviembre a unos 192 mil migrantes en la frontera sur números que se espera aumenten en diciembre de acuerdo con el número diario de detenciones. El promedio diario en noviembre fue de 6,800 encuentros cada siete días. En diciembre, ese número superó los 9,600. Por lo pronto, quienes quieren ingresar legalmente a Estados Unidos dicen que hay que tener paciencia.
6: No hay de otra. Es un poco complicado, pero pues como queremos ver a la familia.
7: Uno es el que, el interesado tiene que sufrir.
4: Gustavo Valdés, CNN, Atlanta.
1: En Estados Unidos, el cruce de migrantes sin documentos se incrementó en diciembre, según las autoridades federales. Según un informe presentado la semana pasada por un funcionario de seguridad nacional, en un promedio de siete días, más de 9.600 migrantes fueron interceptados por las patrullas fronterizas a lo largo de la línea divisoria con México. Entre los migrantes está Marceli Giraldo, tiene 33 años, ha sido trabajadora doméstica en su natal Colombia y nos cuenta detalles de su difícil travesía. Y también la enfermera cubana de 30 años, Milady Duarte Felipe, quien nos compartió la emoción de llegar a Estados Unidos. Escuchemos.
8: Cuatro días por la selva, gracias a Dios, bien, vi varios muertos por el camino. Gracias a Dios, bueno, no sale con los pies reventados porque son muchos días caminando. De ahí a la ONU, que es la que lo recibía a uno. Y de ahí también me tocó caminar mucha parte de Panamá porque estaban en protestas. Y de ahí ya descansé unos días allá en Costa Rica. Y de ahí empecé la travesía. Eh, lo que más me pareció duro fue, bueno, cuando no atraviesa Guatemala. Y fue duro pues porque aún así a, a, me desnudaron y todo dentro del bus. A ver si le pedían a uno plata, dinero y... ¿Pero
2: por qué la desnudaron? ¿Ah? ¿Por qué la desnudaron?
8: Y piensan que uno de pronto trae plata escondida. Y ya, bueno, eso fue solo eso. Y la travesía de México porque uno no puede andar en carro, sino que uno tiene que andar caminando.
7: ¿Cómo cruzó México?
8: Caminando prácticamente hasta la ciudad de México, caminando, caminando y caminando.
6: Que lo voy a pasar con mi familia, que voy a vivir en un país libre
8: que por lo menos, no sé, voy a estar contento porque vivo en un país libre, que se respetan los derechos de los ciudadanos donde vivían, ¿no? vivía mucha
6: presión.
1: Las Cortes de Inmigración en Estados Unidos acumulan un retraso récord de más de 3 millones de casos, según una base de datos de la Universidad de Syracuse. Siracruz. la Bandera entrevistó a una jueza de inmigración que declaró ante el Senado el mes pasado acerca de la presión de lidiar con estos retrasos en los trámites. También habló con una familia en Nueva York, a quienes conoció luego de que cruzaron por el Río Grande hacia El Paso en 2022 y que hace unos días asistieron por primera vez a una audiencia en una corte de inmigración. Veamos
9: outside any american immigration court these days you'll likely find long lines people gathering in the middle of the night for court appearances that will determine if they stay in the united states or if they'll be deported
0: they are lining up sometimes at 5 a.m i've seen them lining up the night before as well
9: some of these migrants will end up in mimi sankoff's new york city courtroom Judge Sankoff is the president of the National Association of Immigration Judges. She's served as a judge for 17 years and has never seen the system under this intense strain.
0: Some days I can see up to 100 different cases just in a morning. I've been a judge in Los Angeles, Colorado, and in New York City, and I've never seen the numbers that we're seeing right now.
9: Now, for the first time, tracking data shows the immigration court backlog has reached more than three million cases. In 2012, there were over 325,000 backlog cases. Across the country, there are just 71 immigration courts and 734 immigration judges that handle this caseload. The states with the largest numbers of pending cases are Florida, Texas, California, and New York. Last December, we met Jason Virguez, his wife Zulema, and their two children as they crossed the Rio Grande into El Paso, Texas. Did you think reaching this point was going to be so emotional? No que fuera ser así. With tears in their eyes, they told me they never thought the journey from Venezuela would be so painful. Gusto verte, Jason. THE FAMILY IS NOW IN NEW YORK, NAVIGATING THE IMMIGRATION ASYLUM PROCESS. THEIR JOURNEY CAPTURES THE DILEMMA OF THE OVERWHELMED SYSTEM. IT'S BEEN A YEAR SINCE WE MET YOU. YOU JUST HAD YOUR FIRST HEARING IN THE COURT, CORRECT? THE SAME TRACKING DATA SHOWS CLOSE TO 100% OF THE MIGRANTS WHO HAVE LAWYERS SHOW UP TO THE COURT HEARINGS. THE DATA IS LESS CLEAR FOR MIGRANTS WHO DON'T HAVE LAWYERS. Jason and Zulema attended their first court hearing last week and have another date set for April of next year. The Biden administration has added more than 300 immigration judges to help handle the massive backlog of cases. But Judge Sankoff also says there aren't enough interpreters and law clerks to move cases along. The
0: focus has been on hiring more immigration judges, which makes sense, but you cannot hire your way out of this problem. Because even um, an immigration judge really can only handle maybe about 500 cases a year.
9: Right now, the immigration court system does not fall under the independent judicial branch of the U.S. government. It falls under the executive branch and the Department of Justice. That's why many immigration judges and reform advocates say if the system was to move into the judicial branch, that that would allow immigration judges to move through the massive backlog of immigration cases much faster. Ed Lavendera, CNN, Dallas.
1: Este miércoles promete ser un día importante para el futuro de los migrantes que esperan en México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, recibirá una delegación de alto nivel de Estados Unidos para abordar el tema. Y esto ocurre cuando miles de migrantes se encuentran recorriendo a pie el territorio mexicano con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Pelén Zapata, nuestro reporte.
10: Así es, fue en la víspera de Navidad cuando unos mil migrantes de al menos 24 nacionalidades, según los organizadores de este contingente, salieron la madrugada de Tapachula con la intención de llegar a la frontera norte con Estados Unidos, donde quieren solicitar asilo. Tapachula es la primer ciudad importante mexicana a la que los migrantes comúnmente llegan tras cruzar el río de Suchiate, que divide a México de Guatemala y donde están las oficinas de migración que expiden los permisos para que puedan transitar temporal y libremente por México. Sin embargo, es tanta la demanda que algunos de ellos no consiguen esos permisos o tienen que esperar semanas e incluso meses, lo que hace que la paciencia se agote y entonces emprendan estas caminatas. Luis Villagrán, director de la Asociación Civil Centro de Dignificación Humana, que organizó precisamente esta caravana migrante, bautizada en esta ocasión como éxodo de pobreza, dijo que la única esperanza de estos migrantes es caminar, llamar la atención y decir que están vivos, que su único deseo e intención es tener una posibilidad de empleo en Estados Unidos. CNN habló con algunos de los migrantes que integran esta caravana. Escuchemos.
6: Eh, bueno, le pediría que se pusieran la mano en el corazón, que somos... Eh, un contingente de migrantes que necesitamos que nos den ayuda ya que acá vamos una marcha y pensamos que, bueno creemos que le tocamos los corazones para que así podamos continuar
1: conmigo. Entonces eh, Quisiera que en ese encuentro en ese pacto se tuviera en cuenta a los, a los migrantes que quieren llegar allá de manera legal también y también a los ilegales ¿ves? que tuvieran en cuenta la opinión de los migrantes que se nos permitiera el paso por México como, como en su momento el presidente de México dijo que estaban las leyes de México para poder trabajar aquí en México, incluso si, si no se pudiera pasar a los Estados Unidos, poder trabajar aquí en México de forma legal, que hay bastante trabajo, pero al, ser, al estar ilegales aquí en México nos pagan mucho menos, eh, no se nos tiene como, como los, con los derechos normales mexicanos. Que Muchos de nosotros lo que vienen a trabajar, salimos de nuestros países en busca de un futuro mejor, no somos ni criminales, ni delincuentes, ni nada de eso.
10: El mediodía de este martes el contingente descansaba en la comunidad de Villa de Comaltitlán, a unos 60 kilómetros de su punto de partida. Los organizadores dijeron que la intención es llegar primero a la ciudad de México y luego a alguna ciudad fronteriza con Estados Unidos para entonces solicitar el asilo. Algunos migrantes dijeron a CNN que están enterados de la reunión que se llevará a cabo este miércoles en México. ...entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...y un contingente, una delegación estadounidense... ...encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Por cierto, el presidente mexicano habló sobre este encuentro. Escuchemos.
8: Vamos el miércoles a tener una reunión...
1: ...con una comisión que viene de Estados Unidos. Nosotros los invitamos para que... Se trate el tema eh,
5: migratorio, va a ser una reunión el miércoles a ah, mañana.
10: Los migrantes dijeron confiar en que este tipo de encuentros arroje acuerdos que permitan una migración en paz segura y con la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
1: Hacemos la primera pausa, pero al regreso continuamos en conclusiones y hablaremos con la asesora internacional Eunice Rondón, quien es especialista en inmigración. Ya volvemos.
0: Angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com. <laughs>
1: En Honduras, funcionarios del Instituto Nacional de Migración aseguran que el país rompió este año el récord de una cifra de migrantes que llegan a su territorio en su viaje hacia Estados Unidos. Esto pese a los riesgos que enfrentan. Elvin Sandoval tiene el reporte.
3: La falta de recursos económicos no le permite a esta familia de Venezuela tomar un autobús que los traslade de la ciudad de Danlí, en la frontera con Nicaragua, hacia la frontera con Guatemala, y tienen que seguir su ruta migratoria caminando, asegura Roberto Hernández.
8: Gracias a Dios, todavía estamos bien, pero caminando, bueno, porque nos falta efectivo y vaina, y tenemos ya como tres días aquí en, en Honduras.
5: Es difícil, no es fácil, pero ahí vamos.
3: Francesca Escalona, una migrante venezolana que viaja con sus tres hijos, dice que vivió en Colombia los últimos seis años. Asegura que la travesía no ha sido fácil y más en esta época de las fiestas decembrinas.
6: Ha sido bien difícil todos los años porque eh, ya llevo muchos años sin com poder compartir con mi mamá y con mi papá, que se encuentran en los valles del Tui en Venezuela, en y pues, eh, pues estar con los niños, ver aquí a las personas con su familia, comprando el arbolito de Navidad, comiendo los tamales. En mi país pues le llamamos Ayaca. Ha sido bien duro.
3: Algunos migrantes venezolanos aseguran que las condiciones económicas los obligan a buscar un mejor futuro y que regresarán a sus tierras solo si los deportan. Ya regresarse no bueno solamente que los reporten nada más manito. Con los tenemos mente de seguir avanzando adelante, adelante. Quienes viajan en esta ruta migratoria dicen que lo peor se vive en la selva del Darién.
8: La selva, bueno, es un poco complicada. Se ven muertos, ríos crecidos, gente que se lo lleva la corriente de los ríos.
6: De todo. Eh, hay cosas pues, que no se pueden decir en el sentido de que porque asustas a las demás personas que vienen en camino, pero sí hay muchas cosas aterradoras que uno mira.
3: Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones revela que durante 2023, 1.130 migrantes de países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe murieron en las diferentes rutas para llegar a Estados Unidos. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración aseguran que Honduras rompió este año el récord en la cifra de migrantes extranjeros que cruzan el país para llegar irregularmente a Estados Unidos.
6: En 2022 cerramos eh, con aproximadamente 188 mil migrantes que transitaron por el territorio nacional y este año estaremos cerrando aproximadamente con 560 mil personas eh, que transitaron por el territorio nacional. Estas son las cifras más altas de, de los últimos eh, cuatro años del país.
3: Según la funcionaria del Instituto Nacional de Migración, el mayor desafío a superar es la poca capacidad logística que tiene el país para asistir a los migrantes extranjeros.
6: Con los migrantes son los temas que en muchas eh, ocasiones nos quedamos limitados en los espacios eh, físicos para poder atender eh, a estas personas que van en tránsito, pero eh, estamos trabajando dentro de esos, eh, de esos retos que tenemos, buscar estos
3: espacios. En este año también se incrementaron las atenciones médicas y psicológicas que organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, brindan a los migrantes que cruzan la ciudad de Danlí. Según Elisa Ríos de la Organización Médicos Sin Fronteras, las atenciones durante este año 2023 superan las 60.000.
1: Durante este año, las principales, los principales diagnósticos médicos atendidos fueron diarreas, verdad, tanto en población adulta como en población infantil, las enfermedades respiratorias en la población eh, infantil, ¿verdad? y en general también las atenciones o las afecciones musculoesqueléticas y afecciones de piel. Y hemos atendido también un número bastante elevado de pacientes o personas sobrevivientes de violencia sexual, de personas que han sido víctimas de violencia sexual en su mayoría. Esto ha ocurrido en lo que es la selva del Darién.
3: Josiana Martínez, del Instituto Nacional de Migración, asegura que el gobierno de Honduras tiene previsto inaugurar un nuevo refugio para atender migrantes extranjeros en la ciudad de Danlí, en la frontera con Nicaragua, en febrero de 2024, con capacidad para atender a 450 personas. Para CNN, Elvin Sandoval, Danlí, Zona Fronteriza, Honduras, Nicaragua.
1: Y seguimos abordando el tema de la migración hacia los Estados Unidos aquí en Conclusiones y ahora lo hablaremos con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Eunice Rendón, consultora experta en temas de inmigraciones. Eunice, gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones esta noche. Lo primero que quiero preguntarle es por esta reunión que va a tener lugar mañana en México entre el presidente y las autoridades que envía Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué expectativas hay? ¿Podrá salir algo de esa reunión?
6: Bueno, aquí en México creemos que viene sobre todo a presionar a que México tenga mayores medidas de securitización. Eso es lo que se ha hecho en los últimos años. La asesora Sherwood, que es una de las que acompaña a la delegación, ha venido ya en repetidas ocasiones para el tema migrante. Ahora pues viene la delegación encabezada por Blinken, el secretario eh, de Estado por allá, y también bueno, el secretario Mallorca de Seguridad. Eh, y la, la delegación en México serán eh, varios de sus homólogos y algunos más. Y bueno, primero que nada, creo que vienen a por la preocupación de los flujos migratorios, que cada vez han llegado más personas. 2023 rompió con prácticamente todos los récords eh, en términos migratorios. 3.2 millones de detenciones en la frontera norte de Estados Unidos, eh, según los datos de la patrulla fronteriza. Eh, principalmente es Venezuela, es Haití es, es eh, Cuba, además de Ecuador, Colombia y México, por supuesto que se suman a las cifras. Y bueno, eh, creo que eh, la, la visita se va a enmarcar sobre todo en temas de securitización y de apoyo en México, también desde las organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra Agenda Migrante, pues también tememos que vengan a reactivar, por ejemplo, el programa Quédate en México, ¿no? que, que, fue, que es uno de los programas que que pues ha tenido mayores violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y parece que el presidente Biden hace una semana y media tuvo que negociar con los republicanos ya que no le autorizaban el presupuesto para Ucrania e Israel y bueno, este el resultado es endurecimiento de las medidas migratorias en varios temas uno es el, este el quédate en México que hace que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen del lado mexicano, endurecer el tema de visas humanitarias, endurecer también el tema del refugio y aumentar las deportaciones expeditas de Estados Unidos a México.
1: Suponiendo que México acceda a hacer todo eso y se ponga en práctica, ¿esto resuelve el problema de la migración o simplemente lo retrasa o los deja del otro lado de la frontera, pero creando digamos este una presión al otro lado de la frontera que en algún momento eh, va a terminar explotando?
6: Esto que mencionas es fundamental. Hasta ahora la securitización, la amenaza y este tipo de políticas que se han hecho una y otra vez no ha funcionado, al menos en los flujos. Ha funcionado para los traficantes porque entre más difícil sea pasar, más caro cobran. Ha, ha sido en deterioro a los migrantes porque cada vez van por caminos más riesgosos para esconderse de las autoridades en diversos países que están ahí al acecho, pero no cambia nada el tema de los flujos. Repito, 2023 ...rompe con todos los récords... ...en el caso mexicano, por ejemplo... Eh, ...tenemos más de 140 mil... ...solicitudes de refugio... ...somos ya eh, un país... ...que hace cinco años... ...teníamos 5 mil solicitudes... ...estamos cerrando con más de 140 mil... ...algo que nunca antes habíamos visto... ...una gran cantidad también del flujo... ...son niños y niñas, en fin... ...entonces seguimos viendo estos grandes flujos porque las causas en esos países siguen y las causas son más difíciles, incluso que el camino, al menos es lo que mencionan muchos migrantes, la persecución política, la inseguridad, el riesgo a perder la vida, y eh, combinado también de la necesidad económica y de otros factores, pues hacen que la gente siga migrando. Entonces, no, para responderte eh, de manera muy práctica, eso no resuelve el tema, eh, y creo que, y esperamos también desde la sociedad civil, que de la mano de estas medidas que seguramente anunciarán de securitización y de control, también venga al menos el planteamiento de una base nueva en este tema migratorio que se enfoque más en un modelo seguro, ordenado, humano y productivo. Y para ello hay que incluir también a los sectores productivos, porque esa es la única vía que realmente creo que dará una cara más ordenada al fenómeno migratorio y, y es un ganar-ganar.
1: El año que viene hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y también en México. ¿Cómo impacta el tema de la inmigración en las campañas de ambos países? Hay propuestas de un lado o del otro, es un tema muy delicado. Eh, en Estados Unidos está un poco más claro cómo se maneja el tema de la inmigración, pero ¿qué mm. pasa también en México? ¿Es un tema de campaña? Bueno, como bien dices, en Estados Unidos está muy
6: claro que es un tema de campaña y un tema que sobre todo lo utilizan de forma negativa, un tema que ha modificado incluso eh, el discurso del propio presidente Biden y algunas de sus políticas en torno al tema migratorio. Entonces, eso hace que también impacte el lado mexicano. Aquí los y las candidatas, tanto a las diferentes ciudades en donde hay migración como a la presidencia, sí tienen algunas líneas, han tocado... De manera, eh, ahora sí que eh, muy general el tema migratorio, pero no hay realmente como mucha comunicación en torno a este tema, porque pues no es muy popular, más en los lugares que hay mucha concentración de migrantes en las calles, pues eh, los políticos no hacen alarde tanto del tema migratorio. En Estados Unidos sí, porque lo utilizan de forma pues ahora sí que negativa, ¿no?, para sus campañas. La ley SB4, que acaba de ser firmada por el presidente, digo, por el gobernador Greg Gabot de Texas, va mucho en esta tónica, así como todas las operaciones que ha he hecho con, con su estrategia de estrella del desierto, las boyas, los camiones o autobuses hacia Washington, Nueva York, etcétera. Todo eso es parte... Pues creo yo, de una campaña política, lo que dice Trump. O sea, pareciera que en Estados Unidos la candidatura al Partido Republicano es un concurso por ser el más racista, el más xenófobo y el más extremo. Y eso sin duda también tiene un impacto en México porque hay una mayor presión como esto que vamos a ver mañana, creo yo, eh, de Estados Unidos hacia nuestro país en las políticas y en, y, en, y en el trabajo que tiene que llevar a cabo con los migrantes en grandes concentraciones. Ojalá que de la mano de esto vayan también eh, recursos en esta ocasión, porque tenemos una frontera norte desbordada y una frontera sur también con caravanas que van llegando una tras otra.
1: Eunice, me esperas unos minutitos, hacemos una pausa y continuamos hablando del tema de migración. Era Eunice Rendón, experta en temas de migración, quien está en Ciudad de México. Hacemos una pausa aquí en conclusión, espero regresar. Continuamos hablando del drama de la migración hacia los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos en conclusiones y vamos a seguir hablando con mi invitada, Eunice Rendón, experta en temas de migración, sobre la migración a los Estados Unidos. Eunice, y ahora querría meterme un poco más en el costado humano y hablar propiamente de los migrantes, porque recién al principio de la entrevista mencionaba de las situaciones que huyen de sus países de orígenes para llegar a los Estados Unidos y todas las penurias que pasan, los peligros que atraviesan en todo su recorrido hasta llegar a la frontera norte de México para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y la pregunta es, una vez que llegan a los Estados Unidos, ¿cómo es la vida allí del migrante que logra pasar a los Estados Unidos? Finalmente, con todos los problemas que tiene, ¿termina siendo mejor que lo que dejaron en sus países? ¿Por eso se arriesgan?
6: Bueno, ese es parte de lo, del llamado sueño americano. Y la respuesta no es una sola, es decir, algunos de ellos, entre más redes de apoyo tengan en Estados Unidos, probablemente tendrán pues mayor, eh, ahora sí que mayor probabilidad de estar mejor de como están en sus países, pero también hay casos muy lamentables no que cruzan. A mí me ha tocado gente, eh, por ejemplo, un grupo de haitianos que había estado ya en Chile y que pues algunos traficantes los engañaron diciéndoles que iban a entrar eh, durante un periodo hace algunos meses. Fácilmente a Estados Unidos se vinieron desde Chile y cuando ya estaban en la frontera con Estados Unidos me hablaron que si podía ayudarlos a regresarse a Chile, más bien que porque realmente no estaban encontrando lo que ellos creían en Estados Unidos, sino que la estaban pasando peor. Entonces, bueno, creo que las historias cambian, definitivamente eh, depende por donde cruces, depende cómo te toque, qué red familiar o qué red de apoyo tengas también por allá, pero las cosas pues no es tan fácil hoy en la frontera, eh, ha habido esta, un gran número de tensiones, o sea, decíamos que 3.2 millones, tan solo en el último, último mes, 250 mil personas han sido eh, detenidas por la patrulla fronteriza, hemos visto mayor afluencia en los últimos tres meses que a lo largo eh, del año, entonces yo yo creo que no no necesariamente tienen el sueño que esperaban, pero lo que sí es una realidad que hay que considerarlo es que mucha gente huye de persecución política, mucha gente huye del riesgo a morir por amenazas de grupos del crimen organizado, de maras, etc. Entonces, ante ese tipo de situaciones, el simplemente ya no estar en eso, pues significa eh, una mejora no para las personas. Entonces, eh, es importante entender que las causas son múltiples. A estas causas, además, viendo los datos de la región, no van a cambiar pronto. Es decir, estas causas ahí siguen y se están profundizando con, otros, eh, con otras eventualidades, como el cambio climático, la insuficiencia alimentaria, los desastres naturales, etcétera. Entonces... Yo creo que es muy diversa la historia de cada quien, pero que pues hoy de cara a todo lo que está pasando, a lo que ya hablábamos del fenómeno político y el uso político de los migrantes, pues también muchos migrantes se encuentran cada vez con más xenofobia, más racismo, ya no solo en Estados Unidos. También veo yo algunos polos en México, sobre todo en donde hay más concentración. La Ciudad de México, por ejemplo, se ha vuelto un lugar de recepción y están en varios campamentos en la calle y eso genera, cierta animadversión también pues, de la población que vive en esos lugares ¿no? o de parte de esta población. Por eso urge un modelo que los logre integrar de una forma más inteligente, que ha mano de, de otros sectores como el privado, porque también tenemos un buen ejemplo, es decir, la CNUR de la mano del gobierno mexicano, con 35 mil refugiados, logró a través de acuerdos con los bancos y con las empresas, encontrarles un empleo aquí en México y esas personas han pagado más de 170 millones de pesos en impuestos, lo que significa cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio entonces bueno, puede haber círculos virtuosos pero no se van a dar en automático hay que generar un sistema hay que facilitar también algunos papeleos, etcétera y yo veo que esa es la única vía en donde sí puede pues también irle mejor al migrante y a la sociedad que lo acoge
1: por último, querría preguntarle brevemente, la esperanza de muchos de los migrantes es llegar a los Estados Unidos y poder conseguir el asilo. Eh, ¿Es tan fácil poder probar que se necesita el asilo? ¿Qué condiciones eh, tiene que probar el, el migrante que llega para finalmente poder conseguir ese asilo?
6: Yo creo que el asilo es una de las figuras más difíciles de probar, es decir... Hoy los migrantes piden su cita por el cbp One, por esta aplicación que hizo Estados Unidos, para que se estudie su caso, porque ellos creen que tienen un caso de refugio. Esta es, la, este es la, 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 la figura humanitaria realmente en español. Sin embargo, el refugio requiere que pruebes el miedo creíble y tienes que tener pruebas de que realmente hay algo que te amenaza en tu país o una persecución política, en fin. Te pide una serie de pruebas y la realidad es que muchos de estos migrantes que hemos visto transitar en los últimos años, unidades familiares, porque ya no es el migrante solo, sino son principalmente unidades familiares, eh, eh, ya vienen este estas unidades, vienen eh, buscando el refugio y la verdad es que la mayoría de la gente no cumple con ese requisito. Otros cuantos están buscando la promesa de visas humanitarias para algunas nacionalidades que puso sobre la mesa Biden, pero también hay, han ido muy lento con ese tema y otros tantos más, otro tipo de refugios por violencia, por trata. Eh, hay algunos tipos de visas que se pueden este utilizar, sin embargo la gran mayoría de la gente que viaja no cumple con esos requisitos.
1: Eunice Rendón, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito todo lo que hay detrás de este drama que está llevando a muchísimas personas a la desesperación y allá a la frontera nortera. Eunice Rendón, experta en temas de migración, ha estado aquí con nosotros en Conclusiones. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti. Y el regreso.
1: Muy buenas noches. Y al regresar aquí a Conclusiones, aunque Estados Unidos sigue siendo el lugar más deseado por los migrantes. Muchos se dirigen al otro extremo del continente americano. Les contamos cómo viven algunos de ellos en Uruguay. Ya volvemos. En Uruguay la población no crece, según el reciente censo realizado este año. Pero hay algo que impidió que la población se redujera. Desde Montevideo, Darío Klein nos muestra cómo es la vida para algunos inmigrantes en Uruguay.
7: Una sobremesa de un sábado cualquiera en Montevideo. Tomando mate, una de las tradiciones más uruguayas. Nunca me imaginé que iba a estar tomando mate con ustedes. A veces hablo con mi madre y dice, ¿estás tomando mate? Sí, estoy tomando porque es algo que te, además es un hecho cultural. O sea, más, más que la bebida en sí, es algo que te junta con gente. Te... Pero en este caso, el cebador es venezolano. Domingo Hernández y Zoe Ojeda viven en Uruguay desde hace siete años. Cuentan que fueron de los primeros en llegar a este país desde Venezuela, pero que ahora son cada vez más. O
5: sea, el uruguayo ha arropado muy bien y nos han recibido bien. Entonces, claro, eso se
8: supo.
7: Claro.
8: Se supo y entonces empezó a venir más
7: gente. Según el censo hecho en 2023 en Uruguay, cuyos resultados preliminares se dieron a conocer en noviembre, si no hubiera sido por los inmigrantes, que en su mayoría son venezolanos, la población uruguaya se hubiera reducido.
2: Tuvimos una inmigración del orden de los 62.000, eh, inmigrantes, donde los principales tres orígenes fueron Venezuela con un 27%, Argentina con un 22% y Cuba con un 20%. Eh, la población creció en algo más de 30.000 habitantes entre el 2023 y el 2011. Quiere decir que sin esos 62.000 eh, hubiéramos anunciado una caída de la población en Uruguay. Esta
7: demógrafa explica que los resultados del censo mantienen la tendencia un país con una población estancada, envejecida, pero en la que los inmigrantes son la gran novedad.
5: Y eso es una novedad porque hace muchas décadas que el país no recibía inmigración.
7: ¿Cómo explican los expertos esta reducción de la población uruguaya?
5: Uno es que bajaron mucho los nacimientos, la fecundidad cayó a niveles muy bajos y eh, el, durante el 2021 20, y 2022 hubo
2: un exceso de mortalidad debido al COVID una reducción de 17.000 nacimientos, eh, lo que es un impacto muy importante, ¿no? En parte, por buenas razones, reducción del embarazo eh, adolescente, eh, pero también tiene que ver con tendencias de los países cuando comienzan a desarrollarse, ¿no? Postergación de las decisiones de, de ser padres, este, eh, bueno, priorización de desarrollo profesional, en, digamos, en, en, en la juventud.
7: Pero la noticia de la inmigración se contrapone con otra directamente opuesta. La emigración de miles de uruguayos.
5: Se estima que, que la emigración casi que compensa el, la, la inmigración.
7: Sea como sea, los expertos se toman para la broma los titulares que indican que a este ritmo de decrecimiento poblacional los uruguayos se van a extinguir.
5: <risa> sí, sí, seguro, dentro de algunos miles de años. Eh, no, o sea, es, es como, eso es una, este, una, una imagen que se maneja mucho, pero. Solamente por, un poco el, por, la, por las, la impresión de que las poblaciones tienen que crecer siempre. Y en realidad estamos en una fase de la historia de la humanidad en que las poblaciones no están creciendo o incluso están decreciendo.
2: Yo creo que Uruguay está más avanzado en la transición demográfica que otros países en América Latina. Yo creo, creo que lo que pase en Uruguay seguramente va a ocurrir este, en otros países en América Latina más hacia el 2050, 2060. Lo que creemos es que nuestra familia va a estar acá en Uruguay, este, quizás sean hasta uruguayos nuestros hijos. Sí.
7: Esto lo decían Zoe y Domingo en 2016, cuando recién habían llegado a Uruguay. Ay, ay. A los... <risa> y cumplieron su proyecto de poblar más al país. Tenemos un hijo que es Facundo, que es como nuestro enlace con Uruguay y no hay manera de que ya se, se rompa. En, en nuestro hijo está o sea no, no hay manera de que no, de que no lo
8: veamos es la
7: raíz y además este año llega a acompañarlo su familia desde Venezuela y Ecuador
8: se vino mi hermana ¿Sí? se grabó ese vino y se vino mi cuñada, la hermana de Domingo con un bebé y con el esposo ¿Sí?
7: para poder seguir disfrutando de un buen mate uruguayo acompañado de unos ricos pequeños venezolanos para CNN, Darío Klein, Montevideo
1: Hasta aquí hemos llegado con la edición de hoy de Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Soy Iván Pérez Armenti, los espero mañana, aquí, por la pantalla de CNN en Español. Que tengan muy buenas noches.
3: Tenemos un sueño, trabajaron ¡Fuele! para eh, Llevamos seis, eh, yo llevo seis meses aquí esperando papeles y nada, citas, tres citas y nada, no se resuelve.